0: Sejam bem-vindos a mais um para e ouvir o podcast que tem orgulho de não ter eleito ninguém que fala que vacina passa AIDS. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Big Green Vegan. A Big Green fica na rua 1130, número 36, setor Marista. E comida feita com muito amor e sem crueldade. Agradecer também a Via 21 Representações, Leandro Batista, Baptista para quem for procurar no Instagram nutri Nutrição Esportiva. E o convidado de hoje, ele é músico, bodybuilder e <risos> vereador eleito pelo Partido Cidadania. E eu já passo a bola pro Julinho.
1: Marlos, muito obrigado pela sua presença, Mano Velho. Muito bom e um privilégio nosso ter você aqui, cara. E a gente sempre começa da mesma forma, né? Qual a história do Marlon? Né? Como ele é... Como ele se interessa pela música, como ele se torna o um Marlon Barco e depois se torna o um Marlon Teixeira, vereador de Goiânia. Conta um pouquinho da sua história aí.
2: Primeiro, parabéns aí, Pavel, Júlio, pelo Obrigado, podcast. Valeu. Cada vez mais audiência e sempre com um alto conteúdo, um bate-papo foda, massa. Pode falar que foda, manca, né? Pô, Pode aqui. Né? <risos> pois é. é, pessoal. Mas assim, cara, é muito louco assim, toda essa história... Ah. Do músico até chegar como um vereador de Goiânia, né? Numa é. cidade de um milhão e meio. É, comecei, assim, 17 anos. Fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Ateneu Dom Bosco. Uhum. E ali começou, ali, a gente ver que a gente poderia realmente fazer a diferença. Ali eu percebi o quanto era importante o poder da ideia. Cara, tanto uhum. que uma ideia, você realmente não tem fronteiras. E dali foi pro bairro. Uhum. Meu pai sempre, foi assim, um cara que... Minha família sempre me ensinou, assim, essa questão de realmente ajudar o próximo. Então, assim, desde muito cedo, a gente teve essa pegada de realmente estender a mão, sabe? E a gente começou ali, meu pai, o presidente da associação do Parque das Laranjeiras. Hum. E a gente fazendo um corre, tanto defendendo o que a gente achava que precisava ali no bairro, quanto nos bairros vizinhos. E ele começou a tomar gosto. Nesse meio tempo, a música meu pai também influência da minha família meu pai é o Johnny Cash hum. essa galera toda e ali a gente foi tomando gosto e curtindo cantando em família tocando em família e foi duas, duas paixões vamos dizer assim duas coisas que eu senti que estavam na minha essência mesmo sabe quando eu falo na minha essência é o seguinte independentemente se eu vou subir no palco eu vou fazer a arte eu vou eu vivo de música tá na minha essência a partir do meu, independentemente de mim, se eu estou como vereador, porque eu não sou vereador, eu estou como vereador, uhum. as minhas atitudes de tentar é, fazer algo por alguém, isso está na minha essência, independentemente de cargo. Eu sempre estive fazendo o meu corre e uhum. eu sempre vou continuar. Então foi mais ou menos assim que foi começando. Aí nessa parte, vamos dizer, a parte de da banda, né? Uhum. A gente começou ali fazendo corre muito cedo. A banda já tem, cara, a banda já tem muito tempo, cara. Puta que pariu. Agora eu fico até com vergonha. É? Ah, tipo falar assim, é, a idade? É, a banda já deve ter... Cara, tem muito mais, cara, de... Muito mais de 10 anos, cara. Mas muito Pô, mais. Mas é, é o que eu é, fiz não, até vou... um
0: post, assim, que eu comprei essa camisa recentemente. <risos> aí eu falei, cara, eu tinha uma exatamente igual, foi a camisa que eu mais usei. Eu falei, cara eu comprei essa camisa 18 anos atrás cara eu vou te falar
2: um negócio <risos> pra você rapaz eu, eu fiz um cálculo que de leve de leve é. tem uns 15 anos já caramba tem uns 15 anos e a gente é. fez o Volupia foi massa cara que a gente fez assim tudo errado mas ah. deu tudo muito certo dentro que a gente se propôs a fazer a gente se divertiu muito é, e é muito massa cara o, é, a gente poder fazer inclusive até hoje a galera chegar e perguntar da, da banda hum. isso é muito bacana mas foi assim, cara. Começou quando meus pais. É, eu não sabia tocar nada. Sabe? Nunca fiz uma aula. Eu comecei a fazer uma teoria, mas logo parei. É, e comecei eu mesmo, que ele compôs as próprias músicas, né? Então começou mais ou menos assim. E eu era muito fã de Ramones, cara. Eu achava muito massa o lance do Ramones, por exemplo, de falar assim, faça você mesmo. É, do It Yourself. É. Então, tipo assim, aí, aí eu via, eu era muito cercado de amigos que ou curtiram punk rock ou curtiam heavy metal. Uhum. E aí era, era assim, era, foi muito bom essas fontes, reunir essas duas fontes ali. E eu peguei do punk rock essa simplicidade, você pode fazer um sonho e, e realmente, porque quando eu vi a galera do Heavy Metal, cara, eles eram muito virtuosos. É, cara. Era muito virtuoso Falei, cara, eu nunca vou aprender isso aqui, cara. Eu nunca vou aprender e também, não é que era preguiça, não. Eu vi que não precisava daquilo pra eu poder fazer a ideia que eu queria lançar, né? Sempre a questão da ideia, né? Aham. Uhum. E eu lembro que cara era mais demais, que era o Ramon, o Johnny Ramon, assim, me inspirou muito a tocar, sabe? Da mesma forma que, que o Tommy Ion, por exemplo. Então, assim, era os extremos, sempre nos extremos, assim. Uhum. E foi legal, cara, essa, essa mistura, essa mistura. Aí eu tinha do lado, por exemplo, o Maurício, que é da banda Senhores, que ali acompanhou os Senhores desde o começo, que era uma banda de punk rock daqui. E tinha ali do outro lado o Arizeiro, que também era da galera do metal. Então foi, assim, muito massa. E, e, e a banda, cara, ela foi fluindo. A gente teve a primeira vocalista que foi muito bacana, a gente teve... Tocou muito, cara, tocou muito mesmo. É. Mas o trem girou com a, com a nova formação. E, cara, a gente fez um rolê muito legal em várias cidades do país, abrimos shows internacionais fora aqui de Goiânia. E a gente só não pôde mais, cara, fazer um call justamente por causa dessa questão da política. Porque há muito tempo eu já fazia um call nesse sentido. Hum. E é o seguinte, cara... Pensa... Você quer viver de música... Ou você mete a cara realmente pra fazer isso seu corre, ou você sai do país de repente
0: uhum.
2: pra tentar algo que era no meu estilo. Que o meu estilo era quase um underground do underground.
0: O Doom, né? É, é, Doom, é Doom, então zoom. assim,
2: cara, era, já era difícil fazer o som normal do heavy metal, punk rock. O nosso era o, o underground do underground. Mas assim, cara, a gente sempre foi muito bem recebido aqui nos festivais, sabe assim? Era... Porque a pegada de Goiânia, cara, até arrepio, cara. Eu tenho muito uhum. orgulho, cara, de ser de Goiânia, cara. Porque aqui, o lance dos festivais aqui, cara... Sabe, você possibilitar colocar um hip-hop e uma banda de rockabilly, por exemplo, sabe? Uhum. Cara, isso era muito legal de nós é, podermos, assim, desfrutarmos assim, de vários tipos de som. Uhum. Todo mundo, no começo, eu acho que era um, pouco mais, era um pouco mais fechado. Tinha essas pegadas né, de antigamente. Mas era com o era tempo,
1: segmentado, né?
2: Demais, cara. Isso era normal, era no mundo inteiro. Só que Goiânia, cara, foi um... Acho que foi um fenômeno nesse sentido, sabe? Eu acho que... Eu acho que a gente deve muito aos festivais aqui de Goiânia é, teve uma participação é, muito importante de formação desse público inclusive até a pandemia, eu tava comentando com a galera, cara, como é que vai ficar isso né? tipo assim, dois anos sem nada dois anos sem renovação será que ainda existe público eu sei que uns malucos que nem nós vamos estar lá né? <risos> é, mas assim como é que vai ser tudo isso então, cara, é muito massa, cara. Tipo assim, o lance da banda, assim, é algo que eu tenho muito orgulho porque era muita gente, sabe? Assim, acho que era muita gente. E eu ainda quero fazer muito ainda com a banda, assim, a gente sim. tem planos. Ainda eu viajo muito na maionese. Mas, assim... É... Não, você quer falar?
1: É, assim, é, só pra fazer uma referência, assim, porque pra mim, o, o, o Marlon, assim, as duas coisas têm uma mesma relação, cara. Se você tá trabalhando com a música... Ou você está dedicando a sua vida a ajudar as pessoas, enfim, que é o trabalho político, né? A essência do trabalho político é esse, é o pensar no outro, né? É. É, os dois têm o mesmo princípio, na minha opinião. Você tem que ter dedicação plena e você está fazendo algo da sua essência, mas para o outro, de certa forma, né? Acho que o princípio básico das duas coisas é essa. Né? O, o músico, o artista e tal, ele dedica o seu esforço, o seu conhecimento, o seu estudo, enfim, a sua emoção para... É, é, oferecer algo para o outro e o político de certa forma faz a mesma coisa, né? Ele pensa na, na coletividade, ele pensa no trabalho do outro. Então assim, o trabalho é o mesmo, né? Assim, você tem que que se dedicar plenamente das duas formas. Jorge, né?
2: Você falou que é algo que é essencial mesmo na arte, mas eu vou te confessar um negócio, cara. Na política, de fato, eu tenho o compromisso de servir. A gente está uhum. ali para servir. Agora, eu vou ser sincero para vocês, na banda, cara, eu sempre faço o trem muito para nós. O negócio é. meio que deu certo, um ou outro maluco gostava e ia ver nossos shows, mas eu nunca fiz com esse pensamento de atingir, de atingir, de atingir. É, Não estou falando que isso é certo ou errado, mas uhum. era, eu tinha muito disso. Eu lembro que tinha músicas nossas, cara, que muita gente fala assim, não, cara, isso não vira não. E de repente, quando a gente chegava no palco e tocava aqui som, é, dava aquela conexão com a moçada, e isso era uhum. muito massa. E é legal também você ter essa liberdade de também fazer algo como banda, Isso, que eu falo seu. assim, cara, faz seu som, faz seu som. E a, a arte por si só, a arte por si só, é muito interessante você trazer o que é seu. Uhum. Mas eu entendo quando você fala do artista, de levar a arte, sim. Aí onde entra, da gente se preparar pra fazer um bom show, uhum. de se preparar, da gente fazer esse, tipo, um espetáculo pra galera, assim, né? Por mais tosco que possa uhum. ser, uhum. os shows do underground. <risos> Mas sim, aí. Aquela entra, caixa é, velha, um é, palco. É, Aí entra assim... O que você falou da gente se preparar... a gente poder ali fazer um, um lance máximo pra galera... Uhum. E é muito bonito isso, cara... Em todos os artistas aqui em Goiânia... cara, Em todas as bandas... Todo mundo tem esse compromisso... De chegar lá... Fazer algo legal... Se divertir... Cara, eu tenho muito orgulho, cara... De ser Goiânia, cara... E aí quando a gente sai para fora... quem a gente vê o tanto que o cenário que era é. legal... E a gente tende a reclamar... Sim... A gente sim. tende muito a reclamar, sempre. né... A gente tende a reclamar... Mas quanto mais o tempo passa... Mais a gente fica com saudade... De uns anos para trás... E a gente vê que, de repente, a gente estava num momento bom reclamando. Aí você é. vê que cada vez pode piorar mais. É, eu,
0: eu, é engraçado. Eu achava que você vinha diretamente do, do metal, assim. Você ouvia metal. <risos> e eu tava até pensando... É, esses dias eu, eu falei assim... Cara, eu nunca gostei de metal. Eu não, eu não consigo, né? Justamente pelo virtuosismo, letra... Eu, cara, que bosta que é medo do escuro. Sabe? Nunca... Nunca. o que eu gosto do metal, os metaleiros falavam isso não é metal, que é o new metal só que o new metal já fala é, abuso infantil é, desigualdade fa... já, a política, já, né? já, tem, já entra né, nessa coisa, só, só que lógico que tem as bandas que só falam de misoginia e, e outras hum. merdas né e mas assim, em qualquer
1: área, qualquer vertente sempre
0: tem os deturpadores ah. e, e assim eu acho engraçado que a galera eu vi assim que falava o oh, Metal não é metal, tal, hoje tá tudo voltado mais para política, né? Essa política de hoje que ganha do, do gabinete do ódio, tal. E me espantou você se ele você se eleger por um partido mais de centro-esquerda assim, mais... <risos> mais tranquilão, né? o é... que que você acha assim que falt... falta falta essa faltou para essa galera o quê? Assim Esse prestar mais atenção no que eles ouviam, né? Você tá falando De... dos roqueiros reais, É, exatamente, mas principalmente... Porra, mano. É, o, é, que, o que a gente... O que eu mais vezes... vejo é Redbanger reais. É? É o que eu é mais vejo. É que eu não entendo né? também, Obvio cara. Óbvio que tem a galera do punk, do hardcore, que eu convivi aí, que... É, é eu isso vejo... que eu não entendo,
1: assim, por exemplo, um punk reacionário, ele não entendeu o que, que ele ouvia?
2: Hum? Pavel, Júlio, realmente o que a gente estamos vendo é um... Mas, por Aberração, exemplo, eu te, estereot... sim. te estereotipei. Né? E deixa eu te falar, Pavel, o que você falou é algo que eu tenho escutado e, e eu tenho achado engraçado. Porque, justamente, às vezes, quem não estava próximo, e isso é uhum. normal, cara, uhum. isso é normal. E é legal você comentar isso, porque tenho certeza que muitos que estão vendo aqui hoje uhum. podem se surpreender com uma coisa ou outra nesse sentido. Ah, não, como é que ele se elegeu para um partido de centro-esquerda, né? Aí, tá? é. então, sim, cara, Eu essa sempre foi minha pegada. Acho que o pessoal via, por exemplo, eu com uma correntona, com um cara fechado, alguma coisa nesse sentido, e realmente eles achavam que eu tinha essa... Cara, eu sempre fui um cara muito de boa, um cara de muito bom acesso, muito tranquilo. É claro, cara, que em alguns momentos é natural a gente ficar puto uhum. com alguma coisa nesse sentido, mas assim, tinha muita lenda em cima, sabe? Assim, tinha muita lenda em cima. Acho que eu sempre fui um cara muito tranquilo nesse sentido, e sempre que eu falo assim, da base, né? De, de ajudar, de estender a mão, aquela uhum. coisa toda. Então, assim, uma política mais popular, é, é, né? É, é comunitária. comunitária. Comunitária, uma política entendeu? mais comunitária. É. Então, assim, eu sempre tive isso. Por exemplo, fui de conselho de segurança na minha região, uhum. sabe? Tipo assim, eu fui, cara, conselho da criança adolescente. Uhum. Então, assim, eu sempre, cara, de muito novo, enquanto a galera saía pra curtir, eu tava em reunião. Tentando fazer alguma diferença. Tipo assim, eu era o tipo de cara, Paulo, que não queria mudar o mundo. Eu queria mudar aonde eu vivia. Uhum. E sem falar assim, cara, se cada um aí de repente fazer um pouquinho, o, o trem vira, a gente realmente consegue. Então, assim, cara, não me surpreende. Você pensar isso, né? Até a questão do som. Eu dava muita entrevista e falava... Da influência minha, por exemplo, do Ramones na minha vida, cara. É espantoso. Cara, sabe? É <risos> Cara, né? Ramones é, com certeza, a banda que é. mais influenciou. Inclusive, o lance do um Metal, cara, eu nunca decidi fazer assim, Pavel. Fazer do Metal. Eu não sabia o que era do Metal. Vou falar uma coisa interessante pra vocês uhum, aqui. É. E, os, e a galera do Metal fica puta. Mas... É a verdade. Então, né, foda né? Porque a né? galera do metal gosta é. de ser catalogado, não, cara. Não, cara, eu, eu não, cara. Catalogado. O que me influenciou pra fazer o meu som não foi Sim. o do metal. A galera pegou o nosso som e falou assim, cara, esse aqui é uma pegada pro do aí, aí que eu fui escutar do Aí um. uhum. falei, porra, bicho, esse aqui é bom, né? Esse aqui é bacana tal. E aí igual eu tô te falando, eu segui fazendo o que eu achar que era legal. Por exemplo, tinha, eh, tem muita música do Ramones, cara, que eu acho que tem uma certa melancolia, que tem um certo sim, clima. E era isso que me influenciava. Por exemplo, o lance de ter um, um vocal masculino e um vocal feminino. Eram um bandas dos anos 90, cara. Uhum. Aquelas bandas de dance mesmo. Sim, sim. E uhum. é engraçado um cara que é considerado metalzão falando aqui de dance. Não, dance, euro dance mesmo. É. Eu achava massa pra caralho. Tipo, você assim, chegava uma menina cantando uma melodia legal... Chegava um cara com uma voz mais grave ali, cantando. O cara achava que lá foda, sabe? Tipo o Coco Jumbo. É, né? ah, tios, é, yeah, é, claro que, é claro que quando a gente lembra, <risos> que eu sou muito maiado, né? Nossa, mas... eu curto até
1: hoje, cara. Eu curto até é, hoje. Mas assim, bom.
2: é legal, cara. E, e, e é mais a gente falar sobre isso, né? Com, com maturidade. Ah, até pra moçada mais nova ver que isso é uma grande bobeira, né? A gente é. ficar preocupado com isso. Então assim, as minhas influências pra rolar o que rola hoje no meu, meu som, nunca teve nada a ver com metal, velho. Vem de uma outra tipo assim, forma elvis, o de rock era o Elvis Johnny Cash, velho. Esse era os vocal, e Julie Gleizes, cara. Julie <risos> <Nossa>. <risos> Robert Carlos era essa galera. E é muito engraçado quando eu falo isso. Muita gente não botava fé. Muitas entrevistas que eu dava, a galera e falava assim: pô, velho Johnny Ramon, essa é foda, eu falei, cara. Johnny é Ramon mesmo, cara, você é. poder fazer uma música com três. Notas, cara. Na verdade, isso pra que mim. Eu quero
0: Pepe Moreno, minha, é. mas assim, o era zoeira
2: <risos> mesmo. Então, tipo assim, cara, Sim. isso é muito foda, cara, é muito fantástico. E assim, eu acho que o heavy metal mesmo, assim, como qualquer outro estilo, é fantástico, cara. Eu acho que não existe hum. esse negócio de melhor, pior. É claro, quando você, supor, você quer discutir técnico, é uma coisa, agora quando você quer discutir música, a música que te toca, cara cara tem músicas fantásticas e nesse não mundo, tem como só, eu acho cara. que não
0: tem como aí você entendeu você pegar porque a música é muito ela é muito emocional ela mas respondendo é.
2: Júlio é porque você me perguntou do, do, do da galera Reaça cara surpreendentemente cara a gente parece que mexeu no fundo do poço né É, sim. parece que a lama tudo levantou é, parece cara. que é e é muito decepcionante né cara porque tem muita galera até parceiro conhecidos nossos que de repente uma postura assim que a gente até achava bacana se posicionando dessa forma. Eu respeito, sou um cara muito democrata no sentido assim de respeitar a opinião. Só que a partir do momento que essa opinião, cara, faz mal para outra pessoa, cara, aí meu irmão, eu me posiciono e eu tenho lado, sabe? E, e esse tipo de fala hoje em dia de fake news, esse tipo de fala de falarem mal da, da vacina, incentivar, cara, isso é o mais preocupante. O cara, por exemplo, curtir o Bolsonaro. Eu penso assim, cara, tipo, fico com dó. Uma, é. uma época, tem, uma, tem, tem época eu fico com raiva, mas eu realmente fico com dó. assim fico, cara, o que, que, que faz um cara realmente votar? Eu até entendo, cara, porque tinha muita revolta hum. com o PT. Agora, depois disso tudo, cara, o cara ainda defendeu o Bolsonaro, cara. Continuando a de defesa É, de tipo assim, é, 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 é muito escroto, cara, é muito escroto. Mas o que, que eu acho dessa moçada? Eu realmente, tipo, eu ainda tô com esperança, viu, Pavel? De ah. muitos mudarem a, a opinião. Eu acho que acho que até o ano que vem a gente vai ver ainda muita aberração, muita coisa ainda vai acontecer. Não, vai <risos> E eu acho assim que eu tenho visto, quando eu falo de esperança, porque eu tenho visto muita gente mudando, sabe? Virando e falando assim, cara, que loucura, cara. Onde eu tava na cabeça de apoiar um cara desse, uhum. sabe? E é muito simples, cara, por exemplo, lá na Câmara, cara, esse debate da vacina, cara, meu Deus do céu, eu cara. E entra são, são 605 mil mortes, cara. Cara, isso é. poderia ter sido evitado, cara. Muita coisa poderia ter sido evitado, E esse cara, com certeza, ele tem culpa no cartório, entendeu? E a partir do momento que você defende um cara desse, cara, sendo metaleiro, sendo seja o que for. Cara, eu acho que o cara tem que rever os conceitos da vida dele, Mas, sabe? Assim, as bandeiras é. com que ele defende, sabe? Eu acho que o cara tem que rever os conceitos, as bandeiras, os princípios, os valores. Uhum. Porque se, bom, quando você fala véio. cidadão de bem, soa muito massa, né, cara? Soa, uhum. parece, porra, velho, cidadão é de íntegro. Bom, é, é íntegro, né? Quando você fala, por exemplo, defender o direito da família. Porra, velho. Porra, mano, aí você vê os caras... É né? Que família, mano, você nem conversa com o seu pai, você mal conversa com sua ah. mãe, você, você, você é pai de família mal dá ideia pro seu filho, você, você tipo, não paga a pensar, nem, do... nem paga pensão. Você trai, cara. bate no seu esposa. Só que existe muita hipocrisia, eu tô falando dentro do cenário, que, que a gente uhum. vê Mas aí, inteiro. entendeu? Então, assim, cara, é... Muito é não,
1: é, eu sou contra a corrupção, eu tenho conhecido assim, eu sou contra a corrupção, ó, oh, cara, aquele imposto ali, a gente vai ter que dar um jeito de sonegar ele. A gente é. não vai pagar. Então, assim... Aí eu queria entrar numa questão, mano, que é o eu seguinte, pagar cara... pagar
0: ponto na carteira. É. Eu, eu, é. eu, eu vou pagar eu... ponto
1: na carteira aqui. Eu pago pra tirar eu... o ponto da minha carteira é. e tal, é. da minha eu Aí eu queria entrar numa questão aí que é um pouco mais polêmica, né, mano? É. Que é justamente... Assim, a gente tá falando sobre isso. A convivência com os reaços. A gente falou aqui dos roqueiros reaços, dos amigos que a gente tem. Mas você está no centro... Da, 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 do, do, do fervilhamento político, que é a Câmara de Vereadores, né? E ali, cara, você tem que conviver com situações bizarras, por exemplo, é, tem um histórico lá de você ter apresentado o um projeto defendendo a criação de uma casa de acolhimento para as pessoas LGBTQIA, né? E no mesmo dia começar uma polêmica em torno é. disso, e depois disso você sofrer ataques, e depois disso outros vereadores também sofrerem ataques e tal. Como é que é lidar com isso, cara?
2: Cara, Câmara dos Vereadores, é... os vereadores ali, tem muito conservador. E tem muitos ali que eu sinto uma verdade, tem muita gente boa ali. Uhum. Mas tem muita gente que força amizade. Ah. E aí eu acho que o cara, de repente, ele realmente ele acha que quer surfar nesse lance do Bolsonaro. E aí, eu, às vezes, eu acho que o cara insiste em ter uma postura tosca, sabe? Porque, às vezes, nos bastidores, Puro, o cara por chega... por, por aproveitamento é, mesmo. Politicário, politicário. Mas isso não, 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 não isenta em nada é, a postura deles. Então, assim, cara, tem sido difícil nesse sentido, sabe? Por exemplo, nesse caso mesmo, a gente apresentou esse projeto o qual nós estamos encaminhando, está fluindo muito bem e a gente teve um show de horrores ali, cara, sabe? O, o, teve vereadores que tiveram falas, que inclusive está sendo investigado agora pela Polícia Civil, se elas foram homofóbicas ou não. Está sendo investigado... E com certeza é, é, é muito importante que se seja. Porque independentemente do que falar, se foi homofóbica ou não, é um tipo de fala, cara, que fere. Uhum. A partir do momento que você fala assim, cara, homossexual pra mim não é normal, isso fere, cara.
0: É ironia. Pode ser Sabe? até irônico, né? Sacado é
2: A partir do momento que diz, o cara, um vereador vira e fala assim, cara, homossexualidade é homossexualidade uma doença, questão de tratamento psicológico. A gente teve tipo fala desse uhum. tipo. É, pessoas falando assim, por exemplo, defendo a família. E família de homossexual não é família. É, que eles querem direitos a mais, que eles não merecem direitos. Então, assim, foram falas que foram falando ali, cara, e você olha e você pensa, cara, eu tenho que impulsionar. Sabe, é, não dá pra você ficar em cima do muro, cara, você tem que se... se tanto eu como vereador, quanto qualquer um de vocês como formador de opinião uhum. como você que tá assistindo aí, que tem sua rede social cara, você tem que se posicionar a gente não pode normalizar esse tipo de coisa cara, é muito errado, sabe e o que aconteceu, só para você ter uma noção teve vereador ali que chegou, aplaudiu e falou assim Mar, nos bastidores cara, que massa, cara, que você fez isso eu, massa, né, massa cara, por que você não usa o microfone também para defender, não, cara, porque depois os caras vão achar que eu sou gay uhum
1: então, olha, é... Então
2: é tipo isso, então é tipo isso, cara. Aí eu falo assim, cara, então beleza, massa, mas cara, se posicione, cara. Procura uma forma de fazer isso sem se preocupar, cara. E outro, cara, isso não tem nada a ver. Ah, porra, é. velho, isso não tem nada a ver. Mas enfim, muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. É, tem uma galera lá assim que é muito preconceituosa em todos os sentidos em todos uhum. os sentidos. E, e eles foram eleitos por pessoas assim. Então eles sempre reforçam, eles sempre reforçam isso. Eles fazem questão de reforçar... Eles têm que esse atender tipo, a claque é, deles, né? E eles fazem questão de, de, de se posicionar nesse sentido. Uhum. E agora é muito escroto, cara. Porque, por exemplo, eu, eu fui eleito por uma pluralidade de votos. Tipo, na minha região tinha um trabalho muito forte na região. Eu não fui eleito, por exemplo, a galera da música, do underground, uhum. não foi eu não tive nem tempo de fazer campanha uhum. dentro dessa, da, da galera eu nem queria ter saído candidato eu nem queria ter saído candidato cara, eu evitei ao máximo e as pessoas me incentivando, me incentivando porque ali na minha região o cara tava muito forte mesmo fazia um trabalho muito massa uhum. e aí o que acontece teve muito eleitor meu, por exemplo, se posicionar e falou, assim, senhor, se você defender essa galera aí, eu não voto em você você defender essa galera aí, Fih, eu deixo de seguir e tal, eu falo assim, cara eu vou fazer o certo vou fazer o que minha consciência diz que tem que ser feito se você de repente achar que não é isso eu não desmereci o voto do cara o apoio do cara, eu falo assim, mas se você acha que é isso cara, você tem que rever seus conceitos hum. aí eu tentava explicar, eu falo assim, cara, por exemplo, a gente defender que tenha uma, um abrigo para jovens é, homossexuais é, LGBTQIA+, não quer dizer, assim, tipo, se você tá defendendo que todo mundo tem que ser homossexual, não tem nada a ver, cara. Hoje eu defendo muito o conselho tutelar, por exemplo, e lá tem muitos casos de crianças e jovens que são expulsos, espancados, apanham de pais, de mães, inclusive, também, porque, de repente, o filho é homossexual ou eles acham que o filho é homossexual uhum. ou tem um trejeito é, afeminado, afeminado, assim, entendeu? Então, cara, isso existe uma realidade e essas pessoas não têm nenhum lugar pra colher tem nenhum lugar para colher. Então é importante que o poder público dê um espaço para essa demanda. Hum. E não, isso não quer dizer direitos a mais, não, é, cara. Não, não. Esse é um problema. Deixa é, eu falar. É, o precon... é, é
0: exatamente para equilibrar
2: as coisas. É, é, é. 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 Exatamente, Pavel. Porque é o seguinte, cara. O preconceito ele é, um, é um problema social. Hum. é um problema social. E nós, como vereadores, o prefeito, ele tem que olhar aquilo ali. É, como gestão pública, de tentar resolver ou amenizar. Não adianta nós simplesmente fecharmos os olhos. Por exemplo, eu virei para vereador lá e falei assim, cara, ah, eu te falar, você acha que é tudo igual? Hum. Tudo igual! Isso, cara, caras... Machão, machão. Hum. Eu, vou, eu ia até falar um negócio que mais deixa. Então, tipo assim, eu falei assim, tem hora que é foda, cara. Eu tenho que engolir, cara. Tem hora que uhum. tem que engolir. Eu peguei e falei assim, vereador, vamos fazer o seguinte, se é tudo igual você é, acha que da mesma forma que você sai com sua esposa na rua você acha que é da mesma naturalidade que um casal de dois homens é andando na rua, você acha que é a mesma forma você acha que as pessoas olham pra ele da mesma forma você e sua esposa não correm risco esses casais, cara, correm o risco nem de voltar pra casa porque eles podem ser assassinados cara. ele, uhum. não, não tem isso não eu falei, então vamos fazer o seguinte você tá seguro da sua sexualidade Vamos andar aqui numa avenida de Goiânia, nós dois de mãos dadas. <risos> e vamos ver qual que vai ser a sua reação. Vamos ver qual vai ser a reação da galera. Você vai ver se a galera não vai olhar torta é. pra gente. Eu, caramba, o que, que é isso? Eu, não, moço. Ué. Vamos. É. Vamos pegar na mão aí, vamos sair andando numa avenida aqui, entrar no shopping e vamos ver a reação da galera. E você vai ver se é a mesma coisa. Se as pessoas dão o tratamento da mesma forma pra um casal homossexual. Não dá, cara, entendeu? Então, sim, isso é um processo... É, e eu acho que o mínimo que a gente tem que pedir é respeito, a gente, eles não querem que, que aceite eles não tem nada a ver é questão é. de respeito, cara isso é um processo e a gente tem que se posicionar porque já teve avanço meu, meu mandato tem compromisso com, com a comunidade e a gente já tem dado prova nesse sentido uhum. inclusive muitos reaças né? <risos> é. surpreendeu pô, como é isso, cara, tá defendendo esses bolinhas e tal cara Fazer o que me acontece né, Tem coisa que não... Cara, tem coisa... Eu dou o argumento, eu falo, mas eu, eu tô falando isso, é chocante, cara. Isso é, é. chocante, porque dentro do Underground, cara, a gente, eu senti ali como fosse uma galera livre, cara. Não, é... Mas na verdade é a galera mais bitolada e muita gente muito presa, consciência inclusive a personagem. Tem muita ali que é... Tem muita é, que é personagem. Muita personagem.
1: Tá? É, muita personagem. É personagem. Mas aí é que é a questão... Cara, a gente... Hum. Tanto na entrevista que nós fizemos com a Rafaela e com o Breno... É Breno? O Breno. É, que é tio do Pavé, inclusive. O homem um trans... beijo,
0: Rafa, um beijo, Breno. É, um
1: beijo, Rafaela, um beijo, Breno. Tanto com a quanto com a entrevista que nós fizemos com a Jordana também, que ela é atuante nessa área, né? Como antropóloga. A gente sempre discutiu a mesma coisa. Cara, o princípio básico, e aí vale para todo mundo... Mas, na minha opinião, valeria mais ainda para quem se dispõe a servir na política. O princípio básico é o seguinte, você tem que respeitar as pessoas, por serem pessoas, independente de raça, religião, opção sexual, o que seja. Opção não, não é opção.
0: Orientação, é orientação
1: sexual. Vamos corrigir aqui. E é necessário se corrigir quando a gente erra também. Né? A questão da orientação sexual e tal. Só que você tem que entender o seguinte, que essas ditas minorias, né porque, na verdade são uma grande maioria da população, né? elas não têm acesso aos mesmos serviços, às mesmas, a, 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 ela não tem a mesma acessibilidade que nós temos. E, de uma forma geral, o Poder Público não se preocupa em dar essa acessibilidade. Né? É, o Poder Público, de uma forma geral, já não se preocupa em dar acessibilidade a, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência. Porque é, não importa se é de direita ou de esquerda, se é de centro, todo mundo vê como a necessidade de dar apoio a essa população. Imagina essa outra população. Né? então assim, eu acho que a discussão principal é essa o poder público ele tem que respeitar as pessoas por serem pessoas e aí é como se diz né? tratar cada um segundo as suas desigualdades
2: exatamente né?
1: é, de, de cada um segundo as suas possibilidades e para cada um segundo as suas necessidades né? esse, esse é o princípio mas a gente não consegue enxergar isso principalmente ali naquela casa que é chamada da casa do povo né?
2: Júlio acaba, acaba que lá realmente representa o povo é. Porque ali, igual eu te falo, cara, os políticos, eles representam os, os eleitores deles. A claque deles, assim, a claque deles, entendeu? É. Por isso que eu falo que é importante se organizar, eleger galeras, pessoas que uhum. vocês acham que defendem bandeiras parecidas com as suas. Uhum. E aonde que, de repente, as pessoas é, que têm um compromisso... Por exemplo, uhum. ó, eu olhar e falar, cara, não quero envolver com isso, não, moço, tá doido... Pelo amor de Deus, cara.
1: Não quero mexer com política. Ninguém, ninguém,
2: cara, ninguém, ninguém gosta de política. O que, é que eu vou mexer com isso? Aqui uhum. é negócio, se eu não vou, não me posiciono, se eu não vou lá e meto a cara, uhum. coloco o meu nome pra ser candidato, cara, eu não tinha ganhado e não tava fazendo esse corre todo. Uhum. E aí acontece? Aí o cara malandrão, o cara que, que, que é malandro, ele vai lá, se candata, faz o corre dele e se elege. Uhum. Então, assim, cara, quem se dispor a ser candidato, cara, já, já é assim, um, um cara que merece no mínimo respeito, assim, sabe? Uhum. Claro que não todos, mas eu digo assim... Galera que, que, que é mais ou menos no nosso perfil, vamos dizer uhum. assim. Porque tem aquela ansiedade de, de mudança. Eu, igual eu falo assim... Eu sentia, na minha base, que eu poderia fazer a diferença. Sem estar no mandato. Mas eu dei o clique, cara. Eu falei, cara... Meu irmão, vou peitar essa parada. Hum. Vou vencer essa porra. E vou fazer a diferença. Vou fazer a diferença. Então, cada dia ali, cara, eu, eu vou contando os dias. Menos um dia, menos um dia, menos um dia. Porque eu tenho que fazer a diferença, cara. Eu tenho que fazer o corre, e não só pelas pessoas que me elegeram, mas por todas as bandeiras, uhum. é, realmente princípios mesmo assim, que realmente vale a pena brigar. Até complementando né, a pergunta que a gente vai conversando que o uhum. papo é, tá, tá bom, Mas né? é bom, cara. É, é, é. É por exemplo, você comentou é você, como, é, é, como é... eu comecei na política. Cara, foi justamente isso. Eu comecei a fazer um trabalho muito forte na área de segurança ali na minha região. Uhum. Engraçado que tinha essa pegada, por exemplo, antes de Bolsonaro e tá, tal, eu tinha um grupo de WhatsApp que é o maior grupo de WhatsApp de associação de Goiás. Uhum. São, tipo assim, mais de 1.600 moradores cadastrados nesses grupos. E ali a ideia era o quê? Usar a tecnologia... Hum. Para dar segurança, vamos por alguém chegar, chegou na sua rua ali, e o cara falou: Ó, oh, tem um carro estranho aqui, tem uma pessoa estranha, então nem sei, cara. Nós aprendemos sem brincadeira, mais de 23 caras em flagrante. Já resolvemos vários crimes em relação a isso. O índice de, de criminalidade no Parque Laranjeira caiu em 70%. Claro que teve outras, hum. outros mecanismos usados para resolver isso também mas assim foi algo que deu muito certo e tinha o que, pe... que é o trabalho em comunidade é, em mesmo. comunidade mesmo então assim, ali é, tinha um conceito foi um laboratório muito massa para mim ali eu hum. aprendi o que organizar sabe assim? é, mobilizar usar o poder que a gente poderia por exemplo para fazer uma campanha de cesta básica e fazer um corte foda ali que muita gente precisava é, e usar a tecnologia por exemplo inclusive um dos primeiros projetos de lei, que eu primeiro projeto de lei que eu apresentei foi dois um foi de criando políticas públicas de empoderamento da mulher e o outro foi criando políticas públicas de cidades inteligentes tor para tornar Sim, né? a Goiânia uma cidade inteligente. E era justamente com um mecanismo simples, que era o WhatsApp, que deu um resultado muito foda. Igual qual dei palestras assim, em vários outros é, bairros para a própria polícia militar, uhum. só que realmente a implementação é muito difícil. Para mim soava muito fácil. Por quê? Porque era a minha maneira de gerir. Uhum. Outras pessoas, por mais que eu explicar, por mais que eu passava o jeito, cara, era difícil. Não entendi. É, né? E aí que, eu, aí que eu falo. Que aí deu o start que eu falei, cara, realmente a gente pode ser que as pessoas estejam certas. Quando as pessoas falam assim, Marta, você tem que ir lá sem candidatar, tá? é, uhum. você pode fazer um trabalho. Aí eu pensei, cara, essas pessoas confiam tanto em mim nesse sentido, cara, eu não posso simplesmente desperdiçar isso. Eu tenho que ir lá, meter a cara e fazer. Eu sempre fui muito próximo do deputado vermontes que é um cara foda, um cara que... é Como vereador, ele foi eleito todas as vezes vereador do ano e como deputado, ele sempre foi eleito deputado do ano. E ele era o braço direito do cara. E, e foi uma escola muito boa, sabe? Assim, com muita humildade. a gente a Tipo gente, assim, gente, a gente, a gente, a somos uns caras desprovidos de vaidade, sabe? do um orgulho, do, da questão do, do cargo, sabe? De fazer... E, e foi, foi assim, cara. Foi assim, a comunidade mesmo pedindo. Foi algo que eu cheguei para ver. Eu falei assim, cara, eu quero ser. Uhum. E vou colocar e fui lá barulhar meus amigos, obrigar meus amigos, cara. Uhum. Sabe? eu tô te falando, começou a campanha. Vocês podem olhar nas minhas redes sociais. Depois que permitiu, Júlio, a, a campanha na internet, <risos> acho que, eu, que a minha primeira postagem foi uns 15 dias depois. Não, na verdade, eu tava olhando antes da entrevista aqui
1: e até o momento em que você declara que é candidato, leva um bom tempo. Leva é um bom tempo, cara.
0: Leva um não bom foi, tempo. Cara, assim, eu fui foi... relutando. Era, era a época do pré-candidato. É. Mundo... é, exatamente. <risos> que, cara, eu não eu fiz pré-campanha. Levou pré um bom tempo
1: eu até você poder, declarar cara. que é candidato.
0: Exatamente. Cara, eu não fiz pré-campanha.
2: Cara, eu não fiz pré-campanha. Uhum. Pré Deixa eu te falar. É muito louco isso, cara. Tinha um dia que eu acordava e falava assim, caralho, mano, estou com o vereador. Como que isso aconteceu? <risos> De verdade, cara. Deixa eu e, pensar assim, cara, como que quase isso aconteceu? você não foi efetivado. Foi.
0: Ah, e foi, é, então... e foi
2: e muito bom você falar sobre é, isso eu cara. Que contar a história. muito da... mais você falar sobre isso porque isso é algo, cara que foi muito pai pra mim, cara porque assim, eu, fi, eu ganhei a eleição no domingo no sábado eu ia fazer a comemoração reunir meus pais meus amigos, no sábado sai uma decisão do juiz é, tirando a, o nosso direito de tomar posse porque o nosso partido não teria cumprido a cota hum Cara, aquilo ali foi péssimo, péssimo, péssimo por quê, cara? As pessoas começam a te olhar quando saem no jornal, as pessoas entendem que aquilo ali é uma verdade absoluta. Uhum. Como é que você explica aquilo lá pras pessoas? E eu tava no meu auge, cara, eu tava no auge da comemoração. Eu não tinha, igual eu falei, não tinha comemorado. Aquilo ali foi, tirou um gostinho de mim, sabe, Pavel? Um fria, sabe? Né? Foi, cara, foi demais. E o que que foi o pior disso, cara? Que aquilo ali foi uma puta de uma injustiça, que inclusive, foi bom você falar, porque a gente tá ganhando todos... Todos os partidos que entraram contra a gente, então estamos ganhando de todos. Inclusive, essa semana, ganhamos de mais um. E vai uhum. sair porque o nosso partido ele cumpriu todos os requisitos. Todos os requisitos. Eu não perdi uma noite de sono em relação àquilo. Inclusive, a vista do partido do, para prefeito foi uma mulher. Uhum. O que, que aconteceu? que Até para falar para a galera. É o seguinte, tinha um prazo para homologar. Todo mundo homologou. As meninas, os, todo mundo lá, tudo ok. Todo mundo começou a campanha. Na metade da campanha, uma das candidatas desistiu. Tem que ver. Só hum. que a mulher saiu, meu irmão, e não avisou ninguém. E nem o TRE avisou a gente. Ela foi lá, desfiliou lá do TRE, e o TRE deveria ter... Comunicado, comunicado não comunicou. A gente seguiu o bonde, cara. Cada um uhum. focado no seu, nos seus problemas, nas suas eleições, entendeu? Uhum. Então, o, 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 eles estavam alegando isso: que a gente não cumpriu a cota. Só que a gente cumpriu a cota. Ela desistiu. E quando desiste, meu irmão, não tem nada a ver. Isso Sim. é um direito dela. Exato. São direito dela. Ela quer desistir, ela desiste, meu irmão. Por que, que ela tinha que continuar? Mas entendeu? quando foi homologar... Só que ela não homologar... pode prejudicar todo mundo, inclusive as mulheres que foram candidatas. É. Mas quando foi
1: homologar, tava cumprida a carta. Tava cota. tudo ok. É, a campanha, da... ela teve adesivo, Exato.
2: ela teve tudo, ela foi, apareceu
0: na TV e tudo, é. entendeu? Outra, outra é coisa é assim, a gente... A gente não, porque eu não voto. Eu... Eu, eu sei mas, tenho...
1: mas aí é que tá. É o que o Marlon falou. E é uma opinião pessoal minha também, sempre. Cara, se você não votar... Alguém tá votando por você. O voto nulo, o voto em branco, que você acha que é o voto de protesto, não é o voto de protesto, não. O voto nulo em branco que você deu na eleição passada ajudou a eleger o Bolsonaro.
0: O voto de protesto, inclusive. Também. O, o voto, voto de protesto, não, não. inclusive. Ajudou. <risos> Isso é
1: uma discussão mais profunda, mas ah, ajudou.
0: Enfim, a, a gente tava com o candidato a prefeito em coma, né? E, e assim beleza, ganhou a eleição, mesmo estando em coma, ele, ele não sabia que estava é. sendo eleito. E o atual prefeito, quem pegou foi o vice, porque ele veio a falecer, e assim, eu sou pé atrás com tudo que é político, eu costumo falar assim, política a gente não parabeniza não, galera, a gente só cobra, a gente só cobra, isso é uma posição minha até pelo, pelo meio que eu cresci, vivi, enfim, e eu sou muito pé atrás com esse prefeito de Goiânia, sim, porque primeiro ele não é daqui, vive muito, um pouco tempo aqui, né? Né? Eu, acho, eu acho um tempo muito curto. Ainda né? vai é para ser prefeito de uma cidade que cresce não para. Goiânia só cresce. E, e assim, cara, braço direito e Edir Macedo. Vieram pessoas em mim e falaram: ele é um cara bacana, não sei o que. Eu falei: ah, meu irmão, foi o que eu já vi de político bacana. Olha o próprio Lula aí vamos ali, vamos taxar os ricos, taxar os ricos. Nem quando ele tinha Câmara dos Deputados, Senado, do lado dele, ele nem jogou isso na mesa. Então, assim, eu sou pé atrás, mas é, você, você tem uma boa convivência, com ele, uma boa relação, uma, seus projetos avançam com ele ou a bancada evangélica te atrapalha?
2: Cara, boa pergunta, Pavel, porque realmente a galera tem muita curiosidade em saber, né, sobre o prefeito, né? Querendo não, é uma novidade, vamos dizer uhum. assim. E foi muito triste esse processo todo, a morte do Maguito. Uhum. Mas, de certa forma, ele é o vice. A democracia nos diz o seguinte: o cara morreu, querendo não, assume o vice. Uhum. E assim foi feito. Cara, ele tem me surpreendido, Pavel. Você pira? O cara tem me surpreendido. É um cara que, inclusive, desde o começo, eu não apoiei ele, eu não votei nele, uhum. sabe? E eu cheguei e me coloquei à disposição para pautar Goiânia. Pessoal, uhum. eu, assim, eu não tenho porquê ser oposição a você. Eu acho que ninguém tinha. É, é o porquê ser seria o certo,
0: ó. já que tá todo mundo sendo. É, já foi eleito, né? É, é vamos... tipo assim,
2: vamos discutir. Uhum. Não existe o um porquê ser oposição. Você conta comigo, assim assim, 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 tal. E nessas reuniões que nós tínhamos, enquanto os outros chegavam e metiam a faca nele, pedindo carne, eu não pedia nada. Eu chegava, Então a gente foi criando um, um, um diferencial dele. Palavras dele dele ver que era um cara diferenciado. Falei, Pô, Marcos, uhum. é um cara diferenciado, você é um cara massa. E nesse sentido, ele começou a construir projetos juntos, sabe? Uhum. É, inclusive, a gente teve até em palmas. A gente foi conhecer um modelo de, de escolas é, integral de tempo integral lá para uhum. trazer umas, umas cinco unidades para cá, sabe? E a gente tem participado, discutido, debatido muito essa questão, por exemplo, da educação. Da database, da por exemplo, dos servidores uhum. que é o meu é, caso, é, entendeu? Então, cara, que ele tem me dado muito espaço nesse sentido, uhum. sabe? Eu não tenho nada a questionar em relação a ele. Hoje, cara, tem fluido muito bem e eu não sinto esse lance da igreja, por exemplo. Eu acho que ele sabe separar muito bem o homem público, o prefeito e o pastor, uhum. sabe? Inclusive, por exemplo, essas pautas menos LGBT. Ele foi lá com a esposa dele, pintou uma faixa colorida, foi lá, participou, legal, sabe? Seria inimaginável é, um pastor, entendeu? né? Inclusive, é, ele é músico, viu, Pablo ainda da Universal. Ainda mais da é. Universal. Inclusive, ele é músico também, machista, tem a carteirinha ah. da Ordem dos Músicos, entendeu? Então, assim, ele tem mostrado até o momento um cara de diálogo. Eu sou um cara de diálogo, uhum. sabe? assim Eu acho que é muito importante, mesmo se é o cara assim, que está contra você... Se vocês realmente querem resolver um problema, cara, você tem que dialogar, velho. Uhum. Porque esse lance é só apontar o dedo, cara, isso não resolve. E eu tô ali pra servir, pra realmente levar soluções, amenizar problemas. E eu acho que tá massa. Olha um o lance legal que ele fez, cara. Foi onde eu ganhei o respeito. Eu... Ele ganhou o meu respeito. Os conselhos tutelares, cara, são pessoas que... É cuidam de criança e adolescente.
0: Uhum. Não sei se a galera sabe. A é, né? Roselei do, do é. conselho tutelar ali, do, do Pedro Ludovico ali, eu esqueci colocar a unidade, ela fez uma campanha absurda pra você. A Rose! Rose. É, ah, massa!
2: Abraço, Rose! <risos> Exatamente. Então, assim, lá, essa galera, cara, rala demais.
0: Tô ligado. Essa
2: galera, na época, por exemplo, de outros prefeitos, é, não tinha luz paga, água paga... É, teve uns que foram expulsos do local onde era o conselho porque a prefeitura não pagou aluguel e estavam atendendo hum. na praça. Isso é um absurdo, cara. Cara, isso é um absurdo, é Primeira coisa que eu falei, cara, eu quero ter um compromisso <risos> com o conselho tutelar. E só pra você ver, conselho tutelar, cada um ali é para um político. Então, até esse cara surpreso. Falei, cara, você tá metendo a cara por nós? Falei, eu tô metendo a cara, cara, pela bandeira, pela criança adolescente. Uhum. Vocês faz um ótimo trabalho, vai ter o meu apoio sempre, mas vocês vão ser passageiro, como eu também vou ser passageiro aqui. Mas tudo que nós criarmos aqui, tudo que nós conquistarmos, vai ficar para gerações. E o que que consegui com o cara, véio, com o prefeito? Novas sedes para todos os conselhos tutelares de Goiânia, cara. Uhum. Bicho, eu rep... cara, eu repio, cara. É cara isso esse... foi, a primeira, foi o primeiro grande lance que eu consegui. Uhum. É, fazer um call para conseguir novas sedes, sedes novas mesmo, sedes novos e locais novos uhum. para todos os conselhos de Goiânia. Cara, deixa eu te falar: meu mandato já valeu por causa de si, cara. É meu mandato já valeu por causa de si. E fora em si, teve várias outras bandeiras de treinamento para conselho tutelar. Porque a galera ali sofre, cara. Não é brincadeira, sabe? Não, não, não é fácil. Porque a tem
0: que invadir casa. Não, é. é São é, utilizados
2: pra é, Na verdade,
1: assim, cara, é a primeira linha de defesa da criança e do adolescente é o conselheiro tutelar, né? Cara?
2: É. E aí. E, e nessas quebradas, cara?
1: Nossa, eu, 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 sofre, por, mas... eu falo por experiência própria, de tem... casos que eu já vivenciei na escola que eu trabalho, entendeu? E, e a gente tem que fazer o um relatório e passar pro conselheiro tutelar e falar: cara, é difícil, mas tipo assim, toma esse problema aqui, ó. É. Né? vai é, é é resolver, porque eu... da, da, o, o, nosso, o nosso limite é até aqui. Então, daqui pra frente é você. E você fica acompanhando com o cara assim, falando: caramba,
2: bicho, né que esforço fazer isso. É.
1: Não é fácil, não.
2: Então, por exemplo, um, um lanche de respeito também que, que eu tive em relação a ele: quando ele quis voltar às aulas municipais, uhum. é, juntou eu e alguns vereadores ali, e ele não, vo, não voltou. É, atendeu o nosso pedido Foi. mesmo Isso eu lembro. com pressão uhum. e lá na Câmara, os vereadores inclusive até vão uhum. lembrar desse episódio, cara, tava esquecendo Foi, eu lembro. os caras é, colocaram um projeto da morte, o que que era uhum. o projeto da morte ali? era praticamente votar as aulas com lei, lei mesmo uhum. de 35 vereadores, só 3 votaram contra eu fui um deles, naquele uhum. momento não tinha vacina, meu irmão não tinha vacina. Uhum. Os caras queriam colocar professor junto com sei quantos alunos ali numa sala uhum. que não tinha condições de receber ninguém. Cara, isso, uhum. são mais de 110 mil alunos, cara. Na rede municipal, sabe uhum. disso? É aluno pra caralho, cara. A minha escola velho. são 240, Entendeu? 260. Então, assim, é, é muito, cara, é muito. É então, muito. assim, isso é uma loucura. Imagina você ter colocado esse tanto de pessoas nesse fluxo numa sala de aula sem preparo em nenhum. Inclusive, na época, até eu defendi que tivesse a permanência das escolas particulares porque você não pode comparar uma escola particular com a estrutura de uma escola municipal, de um uhum. CMEI, entendeu? Uhum. Então, ali ele atendeu. Ali ele teve a sensibilidade. Ali ele teve o meu respeito porque eu vi, cara, que ele tava cedendo a pressão uhum. e na mesma vibe minha, que era o quê? Defesa da vida, sabe?
1: É, porque você pensa o seguinte, cara por exemplo, vou contar da minha escola especificamente e de, com certeza, a realidade uh, de quase sério. todas as escolas de bairro de periferia. Cara, a maioria dos alunos ali moram com familiares, é, além da mãe ou do pai, ou só da mãe ou só do pai, mora com a avô, voz. com a avó, com tio e tal. Você não tinha vacina, né? Como é que você bota uma criança numa sala de aula que ela não sofre os efeitos da Covid como os adultos, mas tem casos de crianças que morreram também com Covid, não, há, não tem como esquecer isso, né? Mas que ela é um vetor de transmissão, cara, né? E aí é um processo, assim, muito complicado, porque você imagina, aí eu vou... É, trabalhar na escola, eu vou dar aula para um aluno que ele pode transmitir para mim, eu transmito para minha mãe e eu perco minha mãe. É. Ou eu me contamino, contamino o um aluno que contamina a mãe, que contamina a avó e que de repente se torna órfão de pai e de mãe ou de avô e de avó da noite pro dia. Entendeu? Eu lembro desse, dessa, dessa tentativa da volta às aulas e foi bem complicada, Júlio, Essa
2: época foi, uma, foi um dia que eu vi o poder que um vereador tinha uhum. de meter a cara, ter pulso firme, uhum. ter posicionamento. Aqui de ouvir e falei assim, cara, salvei vidas. Hoje eu salvei é, vidas. Exatamente. E mesmo a gente ter perdido na votação, porque a gente perdeu. Uhum. De 35, só três. Eles aprovaram. Cara, eu fui pra tribuna, meu irmão. Não, fui é, pra, fui tem pra que falar com ali, ênfase mesmo. E, cara, me é. poscionei e, e pra cima, e pra cima, pra cima, conseguimos barrar. Uhum. Então ali, cara, foi assim, já... Bar... Outro momento que foi muito importante, que eu sei uhum. ali que a gente... Salvou Você não sabe? tem
1: como mensurar, cara, a quantidade de vida que você pode ter salvo naquela é. briga ali, entendeu?
2: A gente não tem como mensurar e isso. E foi nessa época, cara, que eu me aproximei muito com o Sintego, cara, que, uhum. é o, que é o sindicato dos professores, né? Exato. E que eles viram ali a nossa postura que nós estávamos fazendo e daí a gente começou uma parceria em defesa não só dos professores, mas dos servidores da educação. Uhum. E ali a gente voltou ali várias, acho que no mínimo mais umas seis vezes no prefeito, defendendo várias... É, o quinquênio, eu coloquei uhum. um emenda em relação ao quinquênio. E, e... Ele,
1: o, o Rogério, cara, não defendendo ele, ou criticando, enfim, né? Você precisa, na verdade, de fazer a pontuação das coisas que são corretas. Ele, pelo menos, abriu o diálogo com a gente sobre a possibilidade de reajuste e tal. É. Antes a gente não tinha nessa possibilidade de diálogo, né? O diálogo tava encerrado. Né? Então você, se você tem alguém que tá disposto a te ouvir, já é meio caminho andado,
2: cara. Você é da rede municipal? Da rede municipal. Julião, vou te falar um negócio para você, pode chegar na moçada dos professores que estavam à frente, eles vão falar assim, ó, oh, o vereador Marlon é o cara é. da educação.
1: Não, eu quero acho que você vá lá visitar cara. a nossa escola, com massa, certeza. Cara. Cara. Eu,
2: eu fico... Que é uma batalha gratificante, é. sabe? Enquanto uhum. assim, os outros, por exemplo, lá na Câmara, defendem é... contra a vacina, a gente uhum. defendendo coisas concretas e de fato, fazendo algo por exemplo, a educação, uhum. Talvez, se alguns amigos nossos tivessem uma educação diferenciada, talvez não pensariam dessa forma, né? Não. E quando eu falo é. educação, não é só educação de escola, não mas é... de conceitos Acesso mesmo. porque
0: é. você vê gente com ensino superior, o cara, na quatro, eu vou bater no Paulo Freire. Eu fico assim, meu Deus do céu.
1: É, eu tenho é. Eu tenho, tenho casos, ah. assim, de pessoas, que, de historiadoras, né? Pessoas que fizeram história... Que criticam Paulo Freire e defendem fervorosamente o Bolsonaro. Cara, você escobriu a história nossa, realmente. Né? Vita Vita né? Dranga, né? Rumo, e e assim, é engraçado, porque você, eu tenho a opinião do seguinte, mano: que você tem duas pessoas hoje que, que defendem, assim, de certa forma, o Bolsonaro. Você tem o um mal informado ou o informado erroneamente, né? E você tem o um mau caráter. Você tem aquele que joga para a claque mesmo e que demonstra ali o seu preconceito e tudo, é. enfim, joga para agradar a torcida. Mas o mal informado é muito mal informado.
2: Júlio... É muito mal informado. o passaporte da vacinação, cara, eu fiquei assustado, cara. Eu recebi, sem brincadeira, acho que umas 1.600 mensagens. Aham. Muitas dessas mensagens eram robôs. Aham. Muitos fake news também, assim... Mas a galera que me mandou, que eu vi que era real, muitos não eram de Goiânia, aí você viu que são organizados. Cara, na boa, essa galera é muito bem organizada, você tem que reconhecer. Fanáticos. Eu recebia mensagem todo dia de gente, Rio, São Paulo, Manaus, tudo. Eu falo cara, o que, que você tá vindo dar pitaco aqui, meu irmão, sabe? Uhum. E o que, que eu observei? Cara, não é desinformação isso, cara, eu não sei dizer o que, que é, cara. Maldade. Não, cara. Não, Não é... deixa eu te falar. Mas tem eu vou te uma falar um outra negócio categoria. que você vai chocar, mano. Os caras falaram pra mim assim: as vacinas têm feto humano. É. Como é que você me explica é igual uma a pessoa. Da Pepsi, né? Como que você acredita uma pessoa acreditar nisso, entendeu? E é, tipo ela assim, acredita. É transcende o lance de mal-informação. Vereador de Goiânia virar e falar assim: ontem foi as máscaras, hoje o passaporte da vacinação, amanhã vai ser chip. Aí sim eu falo, claro. aí já é maldade, é, já é cara escroto mesmo, cara, cara escroto. É. Então, sim, é, tinha gente que me procurar e falava assim, cara, você não pode colocar o passaporte de vacinação porque fere o direito individual de ir e vir. Cara, isso é muito simples, cara. O direito de ir e vir, ele não é um direito absoluto. O
0: uhum. direito
2: individual, ele não está sendo do direito coletivo à saúde. Exatamente. E o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a favor uhum. de passaporte da vacinação qualquer medida que a prefeitura ou o estado faça para proteger o cidadão e isso já é, é constitucional e os caras se organizaram de uma maneira querem bater que não é constitucional não é constitucional sendo que no Brasil já tem 250 cidades com passaporte de vacinação uhum. nove capitais e aí você traz para Goiânia e aí, eu lembro que aqui de fato é um reduto bolsonarista a nível de Brasil.
0: Como é que o coronelismo e aí eu senti E
2: aí, eu senti ali a loucura da galera. A loucura. E no começo eu ficava assim, meio assim, cara. É desinformação. Eu ficava com dó. Depois eu ficava grilado. Falei, assim, cara, tem que ser burro, cara. Tem que ser muito burro. Não tem nem como eu te pedir desculpa, cara. Você é burro mesmo. Burro uhum. mesmo, sabe? Aí depois eu ficava com dó. E eu, eu tô na vibe de dó agora. É, mas é porque, porque realmente eu penso assim, cara. É, é, é porque porque eu penso assim, é quase cara. Uma, é não, quase aí eu vejo aceita, que muitos, cara. cara é igual eu falo assim, cara. É burro, eu não sei explicar. Não, eu não sei explicar.
0: é igual assim, ó. Eu vou explicar o caso. É legal. Eu conheço um cara que ele apoia o Bolsonaro. Ele é concursado da, pela Caixa. Apoia o Bolsonaro. E tava com o papo: ah, privatiza Petrobras, privatiza, você privatiza tudo, não sei o quê. Passou o tempo que cogitaram privatizar a Caixa. Aí ele foi pois a, a capinha lá no Facebook... para uma caixa pública para o povo não sei o que e tal... Eu falei, não, velho... Privatiza... Agora eu quero que privatize... Porque eu quero ver o Bando de Zé Ruela... Tomando no cu... Eu quero... Inclusive você... Sabe? Porque... Assim, se privatizar, cara... Eu quero ver essa galera chorando... Eu quero ver... Na hora que o Santander engolir tudo... É, Itaú, Iglu e tudo aí, eles, eles brigando, entregando currículo, igual todo mundo, assim.
2: É. Pavel, Júlio, eu, eu, não, eu não... Deixar uma coisa clara aqui, eu não chamo o eleitor do Bolsonaro de burro, não. Mas o cara que acredita que vacina tem feto, chip, na or, nova ordem mundial... agora passa que, É, e é, passa se você é esse tipo de coisa, aí sim, cara. Aí eu realmente me preocupo com essa galera. Eu realmente me preocupo, sabe? Essa discussão... Inclusive, acredito que amanhã deve voltar forte esse, esse debate na Câmara. Hum. A gente tem feito esse contraponto. A gente tem se posicionado. E o passaporte de vacinação ele é muito importante. Uhum. Sabe? que esse momento, por exemplo... A gente que é da cultura, né? A gente sempre defendeu desde o começo. Com projetos de leis, por exemplo. Eu queria colocar uma, 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 um auxílio emergencial para artistas. Uhum não fala assim artista não era a gente que tem banda não é galera que vive disso e tava sem tocar tipo eu e o
0: Yuri ali é, tipo, ó, ser, fechando o é. nosso estúdio parando de alugar aqui, para isso mesmo. não galera. exatamente
2: vocês no caso uh -huh. sairia, tipo isso galera que vivia de tipo assim desse meio porque vocês foram os primeiros a parar e não vocês sei vão ser os últimos a sair Cara, o governo tem que dar de alguma forma um auxílio. Eu entendo que tinha uhum. que dar um auxílio. Assim. Então a gente começou, um dos meus primeiros projetos de lei também foi nesse sentido, sabe? De dar um uma, uma auxílio emergencial. Mesmo que fosse pouco, cara. Mas a prefeitura, para mim, ela tinha uma dívida nesse sentido, sabe? Não que era um obrigado, mas tinha que colocar. E, e a gente começou a fazer esse trabalho né, para liberar, por exemplo, os músculos para tocar nos vários restaurantes. Cara, já que abriu, por que que não pode ter um músico se apresentando? Uhum. não é porque músico vai causar aglomeração não cara, não tem nada a ver velho. o cara vai estar tá lá na dele se só pode entrar 30% de pessoas num, num restaurante num bar por que, que vai dar uma aglomeração? sendo que só pode entrar 30% então isso foi um lance legal com, com o prefeito fomos tá lá junto com o Moca que é o presidente da associação do sindicato dos músicos uhum. e outros é, é, associações de músicos lá e defendemos e conseguimos aí de dois que foi para três, que foi para quatro, que foi para seis. E agora, no último decreto, nós conseguimos liberar as apresentações e shows. Uhum. E aí o passaporte, o que, que ele veio, cara? Ele veio justamente para grandes eventos, grandes aglomerações.
0: Igual teve essa do Gustavo Lima. Igual do Gustavo Lino.
2: O Gustavo Lino foi exatamente o que eu propus e ele conseguiu, junto com o prefeito lá, é um evento teste, inclusive coordenado pela gente. A gente que propôs lá. Inclusive, mandar um abraço para o capacete, que também fez essa correria. Qual que foi a ideia lá do, do Gustavo Lino Todo mundo que entrou lá estava vacinado. E todo mundo fez teste. Cara, isso ameniza.
0: Com certeza.
2: Uhum. Ah, não tinha ninguém com Covid lá. Não, cara, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata que são mecanismos para diminuir a disseminação do vírus. É muito importante que se tenha isso. Agora imagina se aquele show lá não tivesse nenhum tipo de passaporte, de imunização... Uhum. Cara, imagina que loucura. Tem mais de um é. milhão de pessoas no Estado que ainda não se vacinaram, ah, Pavel. Mais é. de um milhão de pessoas que estão indo nessa campanha de Passou vacina. O ano inteiro é. sem é. se
1: vacinar. Não, e, ah, e a não. gente tem que pensar o seguinte também, né, Marlon? Que, que o vírus não vai sumir. Não. O vírus não vai acabar. Provavelmente ano que vem a gente vai ter que se vacinar. Então o que você tem que fazer é justamente isso. É pensar em alternativas que você diminua a disseminação do vírus e que possa tentar voltar a ter uma vida normal. Então que você tem que pensar é isso. O vírus não vai sumir, o vírus não vai acabar, né? Ano que vem, talvez a gente tenha que se vacinar e ele vai ser presente na nossa vida daqui para o resto da nossa compreensão humana, aí provavelmente, como é dengue, como são outros vírus, né? E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar nessa meia-boca de tentativa de voltar à normalidade ou vamos fingir que não tá acontecendo nada? Não, cara. Busque alternativas para que você possa voltar a ter uma vida normal. Ó, oh, eu quero ter aglomeração. Beleza, você pode ter aglomeração, mas você tem que provar que está vacinado. Você tem que fazer o exame. Porque a partir de agora, esse é o um novo normal.
2: Né? A galera comentava assim: que com o passaporte a gente estaria segregando. Só que é o seguinte, é, segregando. <risos> Vocês estão criando classes. eu <risos> fui chamado de nazista, cara. <risos> Nossa. Fui chamado de ditador.
0: Ainda tá lá no meu Instagram. Mas, lá. mas é. o direito da LGBTQIA+, não é... Segre... Não é, é, tipo né? isso.
2: Os direitos individuais de um vale, os direitos de, de, individuais de, de um outros outro não. Nada. É tipo isso. É hipocrisia mesmo. Mas você pega, por exemplo, ali... É, quando eles falam que estavam segregando. Cara, o, o lance é o seguinte. Na verdade... O passaporte de vacinação, ele veio justamente para tirar as restrições da prefeitura. Uhum. Exatamente. Ele faz a retomada econômica. Eu falei assim, uhum. pessoal, nós temos um problema. Só que se nós encarar de frente, nós podemos fazer a retomada econômica, mas de uma maneira segura. E é o que a gente propôs e é o que vai rolar. Uhum. As aglomerações vai ser assim, entendeu? Então, assim, dá para fazer show, dá. Mas vamos seguir dessa maneira aqui que realmente a gente vai conter porque, cara, você pega, por exemplo, na Flórida em alguns países também na, na, na Europa na Flórida, cara, até um mês atrás as OTIs estavam todas lotadas, cara uhum. o, o governador lá, cara liberou tudo, muita gente lá só a metade, acho que não se vacinou 60% se vacinaram então é o seguinte, cara o trem, ele tá baixando igual nós hoje graças a Deus, nós estamos vencendo mas se a galera fica achando que tá tudo certo, que não precisa se cuidar, é. que o trem já era, não existe mais Covid, cara, o trem vai voltar. O crescimento é vertiginoso. O trem vai voltar. Vertiginoso. Cara, deixa eu te falar. Na época ali, mais ou menos em março ou maio, eu dormia no meu celular pedindo UTI e acordava hum. com o pedido de UTI, cara. Amigo desesperado, falando assim: mano pelo amor de Deus, salve meu pai, cara, salve minha mãe. E uhum. eu não tinha condição de fazer nada, mano. É,
0: Porque legal, as UTIs estavam
2: lotadas, cara. Tipo assim, as UTIs estavam <risos> lotadas. Tipo, eu escutando de, de amigo meu falando assim: hum. Cara, eu saí, fui pro rolê, todo mundo falou que tava tudo certo lá, todo mundo se cuidando, levei a porra do vírus pra casa e. Minha mãe uhum. tá entubada agora, cara. É. Então, assim, esse tipo de história você escuta, e com certeza escuta talvez mais que vocês, porque a gente tá ali e canaliza tudo Exato. todos os problemas. As pessoas vêm em nós uma um, um esperança de arrumar um ontem um, e outra coisa nesse sentido. Então, isso aí, cara, nos faz ver o, o problema de uma maneira diferente. Uhum. E aí você tinha vereador e falou assim: não, cara, ah, isso acontece. É tipo esse tipo de fala do, do pro Bolsonaro: ah, cara, isso é seleção natural, uhum. cara, isso é loucura. Eu vou falar
0: um negócio pra vocês aqui. Tá? A seleção natural, eu concordo. Principalmente a galera que não quer vacinar. É. Isso, aí, isso aí eu concordo Agora geral, tá acontecendo.
2: Inclusive, agora tá acontecendo. De fato, a seleção natural. Assim, é. eu não queria que isso estivesse acontecendo. Se falar a verdade, sabe, Pavel? Mas, por exemplo, você pega hoje, 95% das pessoas que estão no UTI e que estão morrendo são de não vacinados. Uhum. E mesmo assim, a galera diz que a vacina não funciona mesmo assim a galera diz que as vacinas são experimentais. A Anvisa, eu falei isso lá na no, lá no tribuna, os bolsonaristas, os vereadores bolsonaristas, falei, cara, a Anvisa é do governo federal. A própria Anvisa já deu comunicado dizendo que as vacinas não são experimentais. Que tudo que era teste que tinha que ter já foi cumprido e tá ok. E outra, se as vacinas são experimentais, se elas não, vac... se, se não funcionam, então o governo federal tem que responder como é que eles compram essas vacinas Exatamente. e estão aplicando a galera? Entendeu? Então isso não faz muito sentido. Aí quando você fala isso pra eles, meio que dá uma bugada. Dá uma meio mas que uma mas bugada. tem
1: vereador lá que não, não se vacinou ainda? É, tem. Tem? É. Caramba.
0: Pai. Cara, mas tem muita gente que é sorte. Por exemplo, eu não vou ficar falando assim, nossa, oh, eu me cuidei, eu fiquei trancafiado seis meses. Até só que eu <risos> sou hiperativo, tenho ansiedade e tal, dia eu saí. É. E, assim, eu dei minhas minha escapadas, mas eu não peguei, eu não peguei. Nem por isso significa, assim, não, não vou me vacinar, eu não pego. Não, vacinei já, já tomei Nossa. minhas aulas, vou tomar a ah, terceira. Ah, sim,
1: só uma coisa aqui que a gente sempre fala, é, todo mundo aqui da equipe já vacinou, há muito tempo, inclusive, né, porque trabalha na educação, que é o meu caso, por comorbidade, pela idade... E a gente faz exames regulares justamente para isso, para não ser também um vetor de transmissão do IRA. Do... Todo mundo está
2: testado aqui, inclusive, que para ficar sem máscara.
1: Exatamente. Aqui. A gente testa para poder ficar sem máscara, Máscara frequentemente, por conta da rotina de gravações.
0: Não se esqueçam disso. E, e assim.
1: Não tem negacionista é, aqui. Não,
0: jamais, jamais. Jamais. É, eu até perdi minha linha de raciocínio. Muito obrigado. Você tá falando senhor. que
1: você saiu. Não, pois que é. Você não pegou. Só que a
0: hora nenhuma eu quis dar essa posição de negação. A questão, cara, a pessoa já tem tendência da depressão. Sei que tal. Tá, foi difícil, difícil também para essa galera. tanta gente se matou também. A gente já cansou de falar isso aqui. Uhum. Né? E, e assim, teve alguma parte. É, da, da prefeitura preocupado já com essa galera do tratamento psiquiátrico também, e dar apoio, não só de vacina, mas, assim, é, essa galera que precisa, cara. Eu até me incluo, assim, mas eu tem um plano de saúde, essas coisas, eu posso correr por fora.
2: Inclusive, se foi um os nossos pedidos ao prefeito de começar esse tratamento psicológico, inclusive, nas escolas. levar uhum. vai para as escolas municipais e nos CRAS, né, e fazer essa correria toda ampliar. Uhum. Então, esse é, um, esse é um tema que a gente estava sensível em relação a isso, junto com o presidente de psicologia, o Atos, aqui de Goiânia, da gente é, aumentar... Mais esse tipo de atendimento em relação à prefeitura. Então, sim, sim. E é muito uhum. importante, cara, porque faz uma diferença. E outra, uhum. cara, não dá pra ninguém, não, cara. Sabe, a vida já é muito difícil para muitas pessoas. E numa pandemia aí, é, forçamente... Uhum. Porque é tudo, né, cara? É perda de pessoas, é, desemprego, desemprego, empresas, Perda, farinha, perda da entendeu? capacidade
1: de... de perda do, do poder de renda, né do poder de compra perda de familiares, perda da liberdade, do, 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 do locomover-se tranquilamente, sem
2: se preocupar com... Cara, é muito complicado. Julie, né? É nessa hora que eu dei até uma respirada aqui, porque é nessa hora que eu fico puto, cara. Fico puto porque é o seguinte, cara. Se a gente, desde o começo, a gente tivesse encarado com mais responsabilidade, com certeza a gente teria poupado muitas vidas e muitas empresas. Uhum. A gente já poderia estar um passo à frente nessa retomada em todos os sentidos. O problema do tal do negacionista, cara, esse, essa galera, cara, é um retrocesso, cara. Deixa eu te falar, a gente não pode passar a mão, não, cara. Uhum. Cada dia eu vejo assim que, não, sabe, é porque eles, eles representam um retrocesso. Por exemplo, ir. um dia nós vamos deixar de usar a máscara. Provavelmente uhum. nos próximos meses deve vir alguma coisa nesse sentido. Só que no dia que a gente deixar de usar as máscaras, cara, não vai ser por causa da luta dessa galera. E eles vão falar que foi por causa da luta deles que deixaram, uhum. Não. Foi por causa de uma questão de bom senso de pessoas como nós que fizemos a nossa parte para amenizar os casos. Porque se deixasse na mão dessa galera, cara, os UTIs estavam lotados. Até cara. Um ano. Hoje, o, até que, o que
0: essa galera não para para pensar é igual assim a campanha do Zé Gotinha que acabou com a Pólio. É porque obrigaram. assim bom, Você nasce, nasceu a partir de 1980, ah. se não me engano, você vai vacinar contra pólio E ponto. E não teve, nunca mais teve um caso de paralisia infantil né, de um certo período para cá. Só que o que eu queria te perguntar agora é assim, você com certeza vai tentar reeleger, ou, ou eu não sei se você vai tentar um cargo de deputado, mas você pensa em fazer uma frente ampla contra essa galera do negacionismo, do, do falso patriotismo, essa desgraça aí que... que...
2: Pavel, hoje com certeza a gente já é o, talvez o nos um principais nomes que faz essa, esse debate em alto nível é, em relação aos negacionistas ali na quebra municipal, sabe? Inclusive, assim, é algo que exige muita psicologia nossa, a gente está bem, porque é muito louco, cara. Eu estou te falando assim, é um debate estranho, sabe? Porque, assim, a gente ainda tenta explicar para as pessoas, a gente tem outros vereadores ali, por exemplo, a gente tenta realmente colocar informações, exponderar certas informações mas a, a galera ali, tem muita gente, cara, que... Não
0: sabe nem o que, que é, um vereador cara... faz também, mas foi Espeito, eleito, cara. É, é estranho, <risos> cara. Eu,
2: assim, eu tô te falando, tem um clima muito bom, tem muitos bons vereadores ali. Uhum. Mas esse pessoal negacionista... Eu vou falar uma coisa que sério aqui. Uhum. Por mim, por mim, se alguém morrer aqui em Goiânia por causa de fala de vereador ou vereadora... Esses vereadores têm que responder criminalmente.
0: Uhum. Pra mim, tem que ser curto. preso, cara. Tem. Pra mim, tem que ser
2: preso. O grande problema hoje, no Brasil, em Goiânia, em qualquer lugar, é a questão de fake news. É a questão uhum. de posicionamento. Isso não é liberdade de, de expressão, expressão não. não é. Isso não é liberdade de expressão. Isso a é pessoa mentira, tem cara. que ser responsabilizada. Ela tem que ser responsabilizada pelo, que ser... Pelo, pelo, pelo caos que ela cria, pelo cara, problema que ela gera. A partir do momento que a pessoa chega e fala, por exemplo, que induz uma outra... A não se vacinar e essa pessoa vem a óbito, tinha que ser responsabilizada criminalmente. Uhum. Uhum. Para mim, alguns vereadores ali, dependendo das consequências das falas desses, para mim tinha que ser preso, cara. Preso. Porque é muita loucura. Depois de 605 mil mortes, o cara ainda chegar e falar que as vacinas, por exemplo, são experimentais. Que vacina tem fetos humanos, chip, cara, isso é loucura. Hum. É espalhar o medo, é a confusão uhum. e essas pessoas têm que ser responsabilizadas, cara. Seu mandato é.
0: foi dentro do... A eleição dentro do olho do furacão, né? Com essa questão de Covid e tal. É, mas aí, você pensa em reeleger você tá meio assim... Cara, não vou.
2: Cara, esse é algo que eu não... Eu não... Passa na minha cabeça, sabe, Pablo? eu realmente não penso, eu penso no hoje, sabe? Uhum. Eu realmente quero fazer as coisas acontecerem. Uhum. Não é fácil. Eu te digo o seguinte, não é fácil. A galera deve achar que esse é um trem muito susto, né? A visão não. de político. É, né? eu, eu, é, eu nem né? invento, porque, cara, eu cara, acho que é, eu já tinha é matado os dois é no muito, seu lugar. É muito sacrificante, uhum. apesar de ser muito gratificante. Você vê, assim, as coisas acontecendo, as assim, suas lutas, as, as conquistas, né? Mas não é uma vida fácil sabe assim não é uma vida fácil pra alguns acredito que sim que cada um tem o seu perfil cada um tem a sua maneira de vencer uma eleição uhum. sabe a minha eleição foi uma das mais baratas que teve dos, dos vereadores eleitos então tem cara que simplesmente na época lá chega lá compra todo mundo tá tudo certo uhum. e passa o mandato inteiro não um, um se posicionando um, por quê? porque não faz diferença pra ele cara sabe uhum. então cada um tem o seu perfil mas o que eu falo cada vereador ali representa o seu eleitorado cara é
1: estamos é, com uma hora. Marlos, a gente é o seguinte, costuma dizer o seguinte, cara, que quando a conversa é boa, o tempo passa e você não percebe, é. né? E a gente já tá com uma hora, então a gente tem mais aí uns 10 minutos, 15 minutos, então eu queria é, conversar contigo o seguinte, quais são os
2: projetos que você está encampando agora e quais são os futuros, né? O que você tá pensando? Cara, eu tô muito animado com o projeto que nós estamos fazendo, inclusive junto hum. com o deputado Gilmão Scrobrinello. Que é essa questão do direito dos direitos animais. Uhum. Inclusive, eu acredito que amanhã vou estar é, vou tá postando, o pessoal vai estar tá vendo depois, né? Depois você uhum. dá uma olhada aí, que é sobre o seguinte: nós estamos fazendo. O, o, hoje, no ano passado, na verdade, foi lançado um pseudo-hospital público municipal veterinário, que uhum. não era. Hoje você vai lá, hoje, é, tem estrutura, mas é, funciona mais como uma clínica, não é um hospital, como foi lançado, uhum. divulgado, que foi bem na época da eleição. Então, hoje, junto com, com o deputado Irmão, nós estamos colocando lá uma emenda parlamentar para comprar uma ambulância animal uhum. e para fazer o centro cirúrgico. E nesse centro cirúrgico vai fazer as castrações gratuitas. Uhum. Meu, com, meu, meu pensamento no começo era fazer o castramóvel. Eu Para fazer eu vi, a correria um da galera, fazer nas é. regiões. Só conversando com o Conselho Municipal, Conselho Estadual de Veterinário... Uhum. Eles falaram pra mim assim, Mar, não é o ideal. E conversando com algumas
0: ondas. é porque eles... a gasolina tá a 7 reais. É, aí fica mais enviado. Fica mais enviado. É, ele falou
2: assim, Mar, não é o ideal. Eu falei, cara, por quê? Eu falei, por quê? Porque é bacana, você manda o um castramóvel lá no bairro e faz. e falou assim, Mar, porque é o seguinte, qual que é a ideia? É a saúde do, do animal. Eu falei, certo. Então é o seguinte, se você investe pra fazer o centro cirúrgico, é muito melhor. A ambulância vai lá, traz os cachorros, Uhum. faz a cirurgia e o cachorro fica ali às vezes se precisar de um dia para o outro tomando algum medicamento uhum. então eu falei cara é isso aí já É, entendeu então é mais interessante e o ideal porque o castramóvel você vai lá faz e às vezes você libera e como é que você libera às vezes um cachorro de uhum. uma família humilde que vai ter que comprar medicamentos, tem que aplicar. Então, realmente, nesse sentido, não faz. E às vezes o Castramóvel também, ele não segue alguns critérios de higienização. Uhum, então uhum, é melhor, a gente, a gente analisou, porque é o seguinte, cara, eu tenho as ideias, foi só igual eu falei, um cara de diálogo, e gosto de ouvir que quem entende. Uhum. Então, juntei com quem entende e falei assim, galera, eu quero fazer algo. Qual que é o ideal? Então, assim, nós estamos levando, né, é, estruturando ali a sala cirúrgica que é o Centro de Bem-Estar Animal Municipal Veterinário aqui de Goiânia. E estão dando uma ambulância animal. Que, cara, isso aí já vai ser assim, uma mão na roda, cara. Sabe, demais ir para onde é. pessoal todo. Você chega lá e tem 400 cachorros, 200 cachorros. Uhum. E falando nessa pauta animal que é, que é bacana, eu propus pro prefeito de Goiânia, no site deles, eles criaram uma parte lá para adoção de cachorro. Então, senti uhum. estimular que tem essa adoção de cachorro. Porque tem muito cachorro na rua, cara. É um problema social, inclusive, nesse sentido, que muitas vezes fica nas costas das ONGs. Hum. E as ONGs ficam lá pedindo dinheiro o tempo inteiro, porque é difícil, muito difícil sustentar hum. isso tudo, entendeu? E é muito sacrificante também. Não é uma vida fácil, não, cara. Não, eu galera, sei porque sabe?
1: a gente cuida do, do, dos gatos e agora apareceu um cachorro lá na escola também. Então a gente adota e eu sei como é que é. é. Recentemente mesmo, uma gatinha lá, cara, apareceu com a pata quebrada e ela tava prenha. E você não pode fazer nada. Tem é. que esperar a prensa acabar, ela dar a luz, ela parir, para depois cuidar. E não tem suporte nenhum. É. Se tiver, por exemplo, uma ambulância dessa, eu ligo que falou,
2: ó, oh, tô com a situação aqui, como é que faz? E vai, e vai fluir, sabe, cara? Vai fluir, vai com ser certeza. legal. Eu acho que até no começo do no início do ano, acredito que já vai estar funcionando isso tudo, sabe? Uhum. Acho assim que até o final, começo do ano que vem, sabe? Então, assim, uhum. falta o quê? Três meses... Então, assim, cara, eu tô muito feliz porque também era, era uma pauta, cara, que eu sempre, lá na minha região, a gente sempre fez um trabalho com os animais de lá. Uhum. Muitos animais perdidos. Então, assim, a gente fazia esse código se for, sumir um cachorro. A gente fazia um corre, uma movimentação para encontrar. Porque um animal, cara, é que nem um ente querido. Uhum. Entendeu? E a gente, nesse meio tempo aí, a gente vendo vários cachorros abandonados, vários cachorros de rua. E não adianta enxugar a giro, cara. Esse negócio de ficar só dando ração ou mandando dinheiro para um ou para outro não resolve. Nós temos que fazer uma campanha forte de castração de animais assim. como foi é a
0: de vacinação contra a raiva. Isso. Inclusive, a galera a vacina não vacina seu cachorro e vai peitar ele quando ele pegar a raiva. É. Eu <risos> falei, faz esse favor. Boa. Certo. <risos> não, sério. É. Eu desafio. Eu desafio. Pois
1: é, e recente agora, o que, que você tem de, de projeto, além desse a ser apresentado? Cara, como é que está aí? Nós apresentamos um
2: projeto, eu vou falar dos atuais agora. A gente uh -huh. já apresentou um projeto agora que é para reconhecer o muralismo, que é o grafite como uma arte, a arte aqui na nossa, na nossa cidade, porque não existe nada nesse sentido. E a gente vai no nosso projeto, todos esses muros de, municipais de órgãos públicos vai estar liberado para se fazer muralismo. Uhum. É claro com a autorização é, da instituição nesse sentido. E aí nós vamos querer que, é, dessa forma, quando a gente reconhece é, é, como, o muralismo como uma arte urbana, como uma arte mesmo, a gente pode trabalhar junto com a Secretaria de Cultura, por exemplo, de fomentar é, maneiras de incentivar o muralismo aqui. Uhum. E, e nós temos vários artistas, vários coletivos aí que se destacam a, não só... Aqui em Goiânia, não hum. só nacionalmente, como internacionalmente. Então, isso é algo muito legal, tem a ver com a cultura, tem a ver com a nossa vibe. É. E eu estou muito empenhado em relação a isso.
1: Pois é, você falar nisso, cara, em 2018, que foi o segundo ano meu na escola, né? Eu também posso em 2017, um dos projetos que eu apresentei lá, e a gente teve liberdade de tudo, só que não teve suporte, não teve apoio, não teve é, é, fomento para poder encaminhar era esse. Eu levei algumas pessoas para poder, poder conversar com o molecado. Por exemplo, eu levei um grande amigo, Abraão, que é o veterinário, e a gente fez uma apresentação lá do trabalho do veterinário de pets exóticos. Levamos uma cobra e tal, e ele falou sobre como lidar com o animal né, é, na natureza e tudo. E um outro projeto era o seguinte: a gente levou a galera do grafite lá na escola para eles conversarem com o molecado. E aí, primeiro, desestimular a molecada a pichar. rabiscar, a pichar. Fala, ó, grafite é uma coisa, picho é outro, enfim, né? Não pega a sua caneta e fica arriscando aqui a porta do banheiro, não que dá trabalho pra, pra tia da limpeza ficar limpando o banheiro. E a ideia era o quê? A gente buscou patrocínios para poder colocar a molecada para pintar o muro da escola com o suporte, com a orientação do, desse pessoal do grafite, cara. Só que a gente não teve patrocínio, não teve fomento, a coisa acabou se perdendo. É. mas só numa das visitas lá a gente descobriu um monte de aluno que desenha
2: bem pra caramba e tava lá perdido que ninguém e nunca... é uma arte, cara. eu realmente acredito, cara, que tanto o esporte quanto a cultura são instrumentos de modificação social, uhum. sabe? E, e realmente eu quero fazer ações para levar pros bairros, cara, uhum. principalmente, entendeu? então sim, até nesse sentido Além da defesa, que a gente vai continuar, por exemplo, a database. base. Né? Então, uhum. firme for. Não um projeto de lei nosso, mas é uma luta que nós estamos à frente junto com, com uhum. o sindicato. A gente vê mecanismo de levar isso para os bairros, sabe, cara? Tipo se, assim, por exemplo, eu estou defendendo, já fiz o, o, esse requerimento ao prefeito, junto com o Conselho Estadual de Educação Física, para voltar, por exemplo, ter nos bairros, nas praças, atividade física. Uhum. Mas atividade física com orientação de um profissional de educação física, uhum. entendeu? Ou então uma atividade recreativa. Cara, isso é uma coisa muito legal, por exemplo, a terceira idade, cara. Pessoal que, vamos por a gente passou tão lascado esses últimos dois anos, a gente tem que fazer uma retomada cultural, a gente tem que fazer uma retomada social, uma retomada de, de educação física, trazer isso para as pessoas para os parques, para os bosques, né, para as praças. Claro, sempre de uma maneira segura mas fomentando isso, cara, que isso é qualidade de vida. Cara, a gente tem que lutar por qualidade de vida. Uhum. Quando a gente fala qualidade de vida, assim, sou de uma forma ou de outra, mas aí você não vê, por exemplo, assim, a gestão pública dizendo isso. Uhum. Uhum. Cara, vamos lutar, vamos fazer uma... É, buscar ações que vão
0: melhorar a qualidade, qualidade de vida, de vida da pessoas.
1: sua população.
0: É. Né? É. 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 Infelizmente... A gente chegou ao fim, se você quiser deixar suas considerações finais aí. Cara, eu, tá? é, é,
2: é, realmente passa rápido, né? Eu nem falo, é. por exemplo, do um projeto nosso né de Cidades Inteligentes. É que dizer, muito Sabe o que a gente
1: podia massa. fazer? Vamos marcar uma outra, Bora, uma outra cara. entrevista, cara? Vamos. Para a gente março. pegar o que, que você já fez e o que está que vindo pela frente.
2: Bora vamos demais, outra. cara. E tem muita coisa boa. Igual as cidades inteligentes vai dar um assunto uhum. massa, cara. Vai é um lance massa aí. vamos
0: Vamos fazer, então. Vamos oh, fazer Marla, Assim, eu, eu espero que você continue com essa lucidez né, durante toda a sua carreira política. Né, esse cara que você apresentou aqui pra gente. É que seus projetos, principalmente os de inclusão, né, de qualidade de vida, tudo, sejam bem-sucedidos. É, porque é, é o que eu espero, acho que é o mínimo que o, que o político tem que fazer, né? É o mínimo. Uhum. E não seguir carreira por seguir. Então, assim, agradeço é. você sair da sua agenda totalmente ocupada, é. sabe? para vir, tá aqui abrir
1: espaço pra gente.
0: É, a gente tá de novo gravando aqui, porque, assim, a Enel é uma maravilha, né? A gente teve um problema no, no bairro do nosso estúdio, é, sim já era para ter resolvido há dias, mas... Sabe como é que é, né? É porque é empresa estadual.
2: So, e é. Só para complementar esse... nossas primeiras ações que nós tivemos lá quando entramos na campo foi abrir uma CEI contra a Enel. Uhum. O que é uma CEI? É como se fosse uma CPI. Uhum. A CEI contra a Enel. Então nós estamos lascando ferro nessa moçada aí, bicho.
0: Pode abrir, porque é, pode... Assim, a gente tá aqui com barulho de grilo, de não sei o quê tal.
1: É, parece bucólico, parece assim, uhum. muito informal, mas não, é porque a Enel deixou a gente na mão. Mas... agora
0: a gente na mão. Vamos lá. É, então, galera, assim, muito obrigado a vocês, né, que passou mais um tempo aqui com a gente. É, obrigado, Marlon. E se você quiser falar mais alguma coisa, consideração final, eu já tô me despedindo aqui.
2: É, Só mandar um abraço pra moçada. Quem não me segue aí, pode seguir lá no Instagram, Marlon Baco. Mandar um abraço para vocês aqui. Foi. Oh, pra gente
1: foi muito bom, bom cara. Obrigado ah, foi... mesmo, Marlon.
2: Massa mesmo, estou sempre à disposição, dizer para o pessoal. Teve, tem ideias bacanas, entra no Instagram, manda pra mim, manda pra vocês. Uhum. E, e o mandato nosso, cara, é de vocês, cara. É pra servir. É. Tem muita coisa legal que às vezes a gente aplica que não necessariamente foi o que eu pensei. Às vezes alguém que chegou e falou assim, poxa, Marló, é nesse caminho. Então eu sempre tô buscando da galera cartão ideia legal, traz. Porque às vezes aquela ideia é sua, ela não tá bem elaborada, ela é pequenininha, mas aquilo ali me dá uma ideia muito maior. Carol, uhum. Só pra você ver, cara. Só pra você Cara, não pode amanhã, falar. Amanhã, tenho... amanhã vamos encerrar. Não só pode ver, falar amanhã, não. com uma ideia pequenininha que, que um cara chegou e falou pra mim: eu vou estar amanhã com o prefeito. Nós vamos tentar fazer em Goiânia dois espaços de observação não. lunar. Não, cara. Então, olha só pra você ver umas coisas mais sem pé aí, sem cabeça. Comigo. Aí você gosta? Aí que legal. Muito, então, cara. amanhã eu nós foda, vamos estar com o um prefeito. Olha aí, cara, que massa. Então amanhã nós vamos estar com o prefeito pra gente lutar aí por dois espaços, sabe? Uhum. De observatório lunar e é uma galera massa que vai estar tá lá então assim uma ideinha que ele me deu que era outra coisa cara os cara tava pensando em outra coisa aí a minha mente já então é. eu gosto de escutar cara eu tô à disposição segue a gente aí tô à disposição é.
1: não, essa coisa aí pra gente finalizar por conta de uma ideia minha sobre isso de ensinar astronomia para os alunos e inscrever meus alunos na Olimpíada Brasileira de Astronomia meu nome tá em marcha cara, lá na sonda Perseverance
2: porra, sério? sério? <risos> Pô, vamos, vamos amanhã no prefeito vamos, vamos conversar tô assim, não, tu falando sério assim, amanhã 11 horas é?
0: Mô, se vir, mô, Então vamos combinar,
1: lá. vamos. eu você é, é. dar uma
0: pedrada no Júlio, é. a Prefeitura de Goiânia Gente, vamos e... lá, ó.
1: É, <risos> agradecemos aqui o Marlon. Agradecemos demais a presença do vereador Marlon aqui com a gente. Agradecemos os patrocinadores aí, o pessoal que tá do nosso lado, Bigrim, Capela, a Monkey <risos> via Agradecer... 21. Via 21. Agradecer a equipe técnica, o Vitor, que tá aqui com a gente. O Yuri, enfim, né? galera a galera boa. Salmix também. A Salmix, Salmix também, exatamente. E obrigado, gente. Olha, nós vamos deixar aqui as redes sociais do Marlon aqui para você ir acompanhando também. Curta, compartilhe e se inscreva no canal aí. Um abraço, galera. Alô, Valeu.